0: Dobrý večer, z Košíc vysielame reláciu História a my. Latinský katolícky stredovek Európy si vytváral univerzum, svedskú moc zosobňovala najvyššia autorita cisára, duchovnú najvyššia autorita pápeža. Aby táto dvojita správa veci svedských a duchovných demonstrovala jednotu, rímským stredovekým cisárom západu sa stával ten, koho takto korunoval pápež v Ríme. Mala sa tým ukázať jednota v duchu Augustínovho Božieho štátu na zemi. To však bol ideál, skutočnosť bola veľmi často iná. Dnes sa teda budeme venovať cisárským korunováciám v Ríme. Naše pozvanie do Košického štúdia Rádia Lumen prial pán doktor Jan Zachariáš. Vítajte u nás, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Za mixážnym pultom je Robert Majdák, hudbu vyberá Diana Rauchová a od mikrofónu vás zdraví Mária Čigášová. Nech sa vám dobre počúva. Thank you. Doktor, skúsme niečo o Cisaroch všeobecne, ale ešte predtým možno by sme mohli predsa len tým Japonskom začať, o ktorom sme rozprávali pred našim vysielaním, čo vy na to o Olimpiáde by sme začali.
1: Začnime nejakým univerzálnym kráľovstvom na Zemi, možno tak rozprávkovo. Nebesia si musia byť šťastné. Ten pán nad nami, keď sa koná olympiáda na Zeme pretože vtedy je Zeme Gula jednou veľkou záhradou a ten, ktorý otvára olympijské hry, je pár sekúnd hlava pozemská, pretože bez neho neotvoria tú olympijskú udalosť. Takže to je taká trošku utópia. A vôbec univerzálne kráľovstvo na Zemi je a ostáva utópiou No ale kto by ho riadil? Osoby svedské alebo osoby duchovné? Niekedy dávno aj osoby, ktoré si o sebe hovoria, že sú bolského pôvodu. Medzi tie svedské myslíme panovníkov, prezidentov a tak ďalej. Medzi duchovné nielen pápeži, ale aj chalifovia v moslimskom svete alebo aj iné, iné osobnosti v dejinách riadili by tento svet. Alebo podľa židovsko-kresťanskej tradície pánovníci pomazaní, lebo už Dávid, Šaul, Dávid boli... A to už je niečo medzi nebom a zemou. Alebo v dnešnej relácii by mali riadiť svet nejaký cisári, A sme už v novej dobe máme jedného cisára japonského jediného a ten nie je európskej tradície. Tak o ňom hovoriť nebudeme. Ideálnym štátom bolo podľa Augustína podľa jeho diela Boží štát, kresťanské kráľovstvo, kresťanský štát alebo císárstvo bizánske, pretože on vytvoril dielo vlastne o dvoch obciach, o obci svetskej a obci duchovnej. Tá obec duchovná Boží štát žije vedľa svetskej na Zemi od počiatku, od Adama, od Kaina a Abela a, až, a tento je, jeho súžitie s, s pozemskou obcou bude trvať až do konca vekov. Ale keďže Augustín bol aj historik, nepopieral, že žijeme v realite, kde sú nejaké štáty existujúce a on hovoril, štát, ktorý by zaručoval existenciu tým dobrým, dobrým zbožným ľuďom je práve štát kresťanský. No a my sme v Európe a my sa aj im bežne aj v tomto rádiu modlíme za kresťanskú podobu Európy. No a kresťanstvu a kresťanskému štátu patrí stredovek, o ktorom dneska chceme hovoriť.
0: Čiže cisári boli vo všeobecnosti vládcovia územne najväčších štátov?
1: No, malo by to tak byť. Cisári císár, stále mali tú najväčšiu záhradu, akú chceli, chceli získať, ale otázka je, či ten cisár to robil z nejakého znúknutia, že chce múdro panovať, pomáhať ľuďom, alebo riešiť svoje ego. To už je na každej bytosti, ktorou sme sa učili v dejinách. No, boli veľké, veľké ríše Alexandra. Macedonské, alebo potom staroveké ríše, či už ide o, o, rímsku, o rímsku, čínsku, japonsku a tak. Ale tým okre- čínskym a japonským a perským sa mi je venovať, nebudeme, zameriame sa na európsky stre- priestor. Tak, takisto boli aj také trpasličie císárstva a podivné v dávnych dobách, čo ja spomeniem, také solúnske císárstvo, tak okolie te saloniky, to je císárstvo, neviem. Ale my si pamätáme staršie aj na to, že bolo také podivné císárstvo jedného generála, diktátora v Stredoafrickej republike, ktorý si urobil císárstvo na spôsob napoleonskej, Slavy a pri tomto stalo strašné milióny a zúboženie ľudí. Takže boli aj takí trpaslíci medzi cisármi, ale v skutočnosti e, cisárstva mali teda, zahrňali tie najväčšie záhrady sveta a išlo len o tie osobnosti, ktoré ich riadili, či tým ľuďom chcú pomáhať, alebo riešiť, ako opakujem svoje ego.
0: Čiže čím menšie cisárstvo, tým väčšie ego, <laughs>
1: No skoro až. <laughs>
0: Tak vravíme teda, že budeme sa venovať skôr tej európskej tradícii, pokiaľ ide o cisárov, skúste nám teda predstaviť vo všeobecnosti, akých tých cisárov všetkých sme mali to.
1: No, císar japonský niečo úplne iné ako císar stredoveký alebo císar európsky, to si treba povedať, že na to by mali byť aj iné slova, ale tá naša európska tradícia vychádza z Rímskej ríše a je fascinujúce na tom, že počnúc Augustom, ako to Lukáš píše o svojom evaníliu v druhej kapitole, sa udejú veľké veci. Jednak Rímsk štát sa dostáva do obdobia vlády veľkých ľudí a jednakko v dobe cisára Augusta sa narodí Ježiš. A za jeho nástupcu Tiberia Ježiš je aj ukrižovaný a vlastne rodí sa kresťanstvo. Dve udalosti Rodí sa jedno veľké univerzum cisárske v tom stredo Európs- stredomorskom priestore v Stredozemného mora, ale dedičstvo preberá hlavne Európa z neho. No a to cisárstvo vlastne z počiatku tie 300 ročia je nepriaznivo naklonené kresťanstvu. Tristoročia sa kresťanstvo prenasleduje. Ale ešte by som sa vrátil k Augustovi. Bola to veľká, do, veľká udalosť jeho nástup, pretože Lukáš píše, že bolo veľké ščítanie ľudu, aby bol popísaný celý svet. Lebo kto vedel o nejakom Japonsku čine, čiže to bola veľká univerzálna udalosť nástup vlády Augusta. No ale to pohanské císarstvo Rimanov, to sú prvé 300 ročia. Nás však bude zaujímať tradícia od čias Konštantína, císara, kedy povolil kresťanstvo a jeden z jeho neskorších nástupcov, Theodosius, aj ho nariadil ako štátne náboženstvo štátu. A tu už je kresťanstvo slobodné a kresťanstvo sa môže rozvíjať. A na tomto kresťanskom, rímskom, císárskom štáte stavia aj dnešná moderná Európa. Len má dve línie. Čiže tu západnú, Latinsku a tu východnú, grécku.
0: Tak skúsime to císárstvo európskeho kresťanského východu predstaviť.
1: No, tak, e- v roku 395 učia, učia sa tu už deti na základnej škole. Kresťanské rímske cisárstvo sa delí na dve časti, na západo rímskú ríšu a východorímskú ríšu. Tá rímska ríša pretrvá tisíc rokov, ale v podobe Byzancie, tak ju bude poznať stredovek. A bude sa uberať svojou cestou, svojou gréckou, neskôršie grécko-slovanskou cestou, bude udržiavať nepretržitú kontinuitu svojich panovníkov. A keď aj dojde k dobytiu Konštantinopola Turkami, tým tretím Rímom po Ríme a Konštantinopole sa stane cárske Rusko. Čiže ruské cárstvo, cisárstvo či imperátorstvo od Ivana Hrozného po Mikuláša II. Tento svet východný, grécky alebo grecko-slovanský, grecký, bizantský sa bude vyvíjať aj náboženský svojim smerom od roku 1054, teda ortodoxno pravoslávnym A bude tu ešte jedna zaujímavosť tohto sveta, s tým sa aj rozlúčime, že... Tu panovník nadobudne postavenie vrchné aj nad správou duchovných vecí, pretože bude riadiť aj činnosť konštantinopolského patriarchu a iných patriarchov v svojom štáte. Čiže dojde k takémuto pojmu, ktorému sa hovorí cezaro-papizmus. Čiže ako keby císar bol zároveň aj pápežom v Byzance. Aj to cítiť. Tento duch zasahovania svedskej moci do duchovnej, náboženskej, církevnej sa prejaví napríklad aj u Petra Veľkého, ktorý zruší patriarchov a tak. Čiže ten vplyv Cézarov-papizmu v tom východoevropskom priestore je značný. A tu by sme opustili východnú, východnú. Európu, áno.
0: Tak kým sa pre, presunieme na západ, pán doktor, ponúkneme hudobné osvieženie našim poslucháčom. Pripomeniem, že vysielame z Košic na živo, takže ak budete mať, vážení poslucháči, nejaké otázky k dnešnej téme, hovoríme o cisárskych korunách z rúk môžete nám SMS-kovať tie svoje otázky na číslo 0914 186
2: 229. Shabbat shalom.
0: vysielanej z Košického štúdia Rádia Lumen hovoríme o cisárskych korunováciách, teda o pápevských korunováciách cisárov. Naším hostom je pán doktor Jan Zachariáš. Už aj podľa hudby sme sa presunuli smerom na západ.
1: Áno, vrátime sa do roku 395, teda znovu do dielby Rímskej ríše a teraz Znovu pripomínam, že bola rozdelená na západorímsku a východorímsku ríšu. Západorímska ríša sa bude oberať latinským smerom a aj bude dominovať latinský jazyk ako v tomto Gregoriáne. Západorímske cisárstvo, to staré, antické, vydrží tak 3 štvrte storočia, pretože sa zrúti pod náporom sťahovania národov a vznikajú barbarské kráľovstva a západná Európa je ohromená. Čiže zase jeden rok už nebude. Na roky dám pozor, aby som ich veľa nehovoril, ale ten je kľúčový. Roku 476 zaniká toto západorímske antické cisárstvo a ním končí aj starovek v Európe. A Európa je v takom chaose a zmetku, kde práve církevne, západná Európa, teda latinská, kde práve cirkevné inštitúcie, aj keď vznikajú barbárske kráľovstva, rôzne cirkevné inštitúcie, biskupstva, opáctva a tak ďalej, nahrádzajú rôzne štátne organizácie alebo útvary, ktoré, ku ktorým sa môžu občania, ľudia utiekať aj jurisdikčne, aj rôzne inak, pretože v tom chaose sú akýmsi jediným útočiskom, a zároveň v tomto prostredí v Ríme, na rozdiel od východnej gréckej Európy, byzantskej, kde štyria patriarchovia, hlavne konštantinopolsky, sú pod dohľadom cisára byzantského. Tu môže slobodne v meste Ríme existovať pápež už od čias Petrovik a vlastne v tej nepokojnej dobe sa pápežstvo vyvíja samostatnou cestou slobodnejšie. Je tu akési vákum, ktoré sa obnoví v roku 800, keď je roku 800 na Vianoce pápež Lev III. nečakane dosť prekvapeného franského panovníka Karola Veľkého korunuje za cisára v Ríme a vlastne z jeho rúk, z jeho rúk sa stáva Kon- Karol Veľký znovu císárom západu, čo tu niekoľko storočí nebolo. No, poviem len trošku tak na odľahčenie, sám, sám Karol Veľký bol vtedy v šoku, pretože on si to predstával trošku inak. Niekto mu dal korunu, on si ju nedal. A on zo začiatku aspoň píše jeho životopisec Einhard, že, že on zo začiatku nebol veľmi náčený tým, Preskočíme tisíc rokov. Iný veľký vládca, novoveký, Napoleon už na toto dal pozor. Zavolal síce do Notre Dame pápeža Pia 7. ale pre istotu tú korunu si dal na hlavu sám. Ale vytvá... vrátime sa opäť ku Karolovi Veľkému. Teda stáva sa cisárom západu. Nezabúdajme, že naša krajina, zdá sa, že táto... Téma, ako keby sa nás netýkala, čo nie je pravda, pretože aj Stredná Európa patrí do západného katolického sveta. My vieme aj o grecko-katolickej otázke, teda že východná, a ja som grecko-katolík, ale katolická, ale nebudeme nic hovoriť hlavne o rímskych katolíkoch a katolíkoch tak, z latinských, tak tá západná Európa sa má znovu hlavu a stáva sa tu taký nový zvyk, že po pápež ako najvyššia autorita duchovná korunuje najvyššiu autoritu Svedsko lebo franský král Karol veľký bol číslo jedná v Európe a okolnosti, prečo k tomu došlo, sú už tak trochu bokom o tom hovorí nebudem. Ale je zaujímavé, že Karol Veľký sa aj dneska považuje, ak sa píšu nejaké dejiny Európskej únie, že či je on pravcom Európskej únie, alebo až tamto siaha, pretože naozaj podstatná časť dnešnej Európskej únie to bolo jeho rozsah, jeho moci, jeho vlády. No a on bol kresťanský panovník, korunoval ho pápež. No a potom toto císárstvo jeho a jeho i jeho potomkov, korunovali rímsky pápeži. Potom koruna prešla v úpadkovom období na cisárov z Talianska a neskoršie sa koruna císárska prenáša na rímsko-nemeckú ríšu, teda na nemeckých panovníkoch a stále bude v stredoveku platiť, že pápež dáva najvyššej autorite Latinskej Európy korunu. Hej. Králom biskupy, ale, pápe, ale cisárom pápeži. Mala sa tým demonstrovať, ako ste v úvode povedali, tá jednota moci svetskej a moci duchovnej.
0: Čiže táto tradícia sa vôbec neporušovala v priebehu histórie.
1: No porušovala sa, pretože ideálny stav, aby sa tak naozaj v duchu augustinového chápania takého ideálneho kresťanského štátu najvyššia autorita svetská a e, duchovná nejak súzvučila, sa prejavila snálen u cisára Ota, Ota III a, a, a pápeža Silvestra II., ktorý síce otu III. nekorunoval, korunoval ho predchodca Gregor V, ale títo dvaja, tento pápež Silvester II a oto tretí naozaj vládli svetu, naozaj v takej súčinnosti, v takej súhre oltára pápežského a žezla panovníckého. U všetkých ostatných 30 korunovaných panovníkov teda císárov, môžeme povedať, že šlo vlastne kto z koho. Buď bo mal na vrch pápež, ktorý teda dal najavo, že on je ten dôležitejší v tom súkolí, alebo císar jednoducho prišiel, dosadil pápež a dosadil nového a ten ho korunoval. Čiže celý ten príbeh tých niekoľkých storočí od roku 800 v podstate po rok 1530 je príbehom eh, takého zápasu, kto, kto z koho je to také nepekné, ale bolo to tak. Mm-hmm.
0: Jedna z otázok, ktoré nám prišli, že či museli byť aj vzornými kresťanmi tí korunovaní cisári. Keď teda asi z no, toho odvodzujú, že keď ich pápež korunoval, tak. Asi... No
1: museli byť vzornými kresťanmi, ale niektorí napríklad, niektorí podliehali aj kliatbe napríklad, že nepočúval pápeža Henrych. Štvrtý, tak bola na neho vydaná. To my poznáme príbeh už zo základnej školy Boj o investitúru. Tak podlihal k liadbe, ale e, dosadil ho, e, korunoval ho potom proti pápež. Proste e, boli to takí ľudia, tí panovníci ako ostatní a možno aj surovejší. Napokon prvý z nich, keď vezmeme Karola Veľkého, mal dosť krvavé ruky aj od, ohľadom získavania saského územia. Ale ale stal sa za Friedricha Barbarosu proti pápežom kanonizovaný. Takže máme takého podivného svetca, ktorý až taký svety nebol. Áno, to je odpoveď.
0: Také, ďalšie, prvne si teda pustíme ďalšiu pesničku, ešte také, o také upresnenia, prosiaď e, naši poslucháči. Či teda naozaj možno Karola Veľkého považovať za pravca Európskej únie podľa vás? A ktorá vlastne bola tá úplne prvá korunovácia císara pápeža. To bol ten Karol Veľký?
1: Áno, to bolo na Vianoce roku 800 v Ríme, v Bazílike svätého Petra. E, sa otočil pápež na Karola, prišiel s korunou, e, ľud prevolal slávu. E, prichystanými slovami. E, Karol sa nestačil diviť, a ono totiž to bolo, asi, asi to mám povedať, že Lev III bol v tiesnivej situácii v Ríme, pretože mu hrozí, bol v nebezpečenstve života v svojom okolí a potreboval pomoc. No a je, už dlhšie existovala spolupráca Franckej ríše s pápežmi. Ale vtedy Karol Veľký prišiel, pomohol pápežovi a on si pápež povedal, autorita kráľa je autorita kráľa, keď ho korunujem za cisára, tak aj ja si svoje postavenie trošku byl polepším. Takže to bola úplne prvá korunovácia cisára západu. Áno, Vianoce 25. december roku 800, Áno, Božího dvánoční.
0: Áno. Môžeme ho teda za pravdca Európskej únie no,
1: tak, keď, je, keď Európsku úniu považujeme veľmi moderne, tak samozrejme Robert Schumann a tak to je jasné, to je novodobá história. A Konrad Adenauer, títo dvaja politici moderní, ale keď ideme, že budeme písať nejaké dávne, dávnu históriu Európskej únie, tak by sme mohli, lebo naozaj rozsahom veľkú časť dnešnej Európskej únie, buď priamo, alebo nepriamo Karol Veľký mal ako franský panovník pod kontrolou.
0: Je to zaujímavé, že to zvládol jeden človek. Teraz máme trošku širší aparát na riedenie celej no, Európskej na to
1: môže. svojich ľudí, áno. No.
0: Takže nasleduje pesnička. Ak máte nejaké otázky k dnešnej téme, hovoríme o cisárských korunách z rúk pápežov. Môžete nám poslať sms s vašou otázkou na číslo 0914-186-229. open Dnes hovoríme o cisárských korunováciách v Ríme. Ako vieme, v stredoveku svetskú moc zosobňovala najvyššia autorita cisára a duchovnú autorita pápeža. Jednota týchto dvoch svetov sa prejavovala tým, že rímským stredovekým cisárom západu sa stával ten, koho korunoval pápež. O tejto téme sa rozprávame s naším hostom, ktorým je pán doktor Jan Zachariáš. Máte možnosť sa pýtať formou SMSiek ktoré posielate na číslo 0914 186 229. Takže mohli by sme trošku podrobnejšie priblížiť ten dualizmus moci medzi duchovným svetom, ktorú zosobňoval pápež a cisárom.
1: Pápež bol hlavou, aj dodnes je duchovnou pre všetkých katolických veriacich. cisár ako hlava svedská zase pre celý západ Európy Niekto môže namietať, ale veď boli kráľovstva, áno. Ale tak ako dnes je hlavou zeme Guli, generálny tajomník OSN Antonio Guterres, tak takéto nejaké chápanie, hlavne v neskoršom období, kedy už naozaj skutočná moc ustupovala, ale len taká nominálna. Cisári sa stále považovali, že sú tí najhlavnejší v Európe, aj keď boli francúzsky králi a... a Dánsky, Norsky, Úorsky, ale e, oni boli že niečo viac. A to, e, to bolo zastúpené i tým, že m, ten e, rímsky cisár bol zároveň talian, bol nemeckým panovníkom alebo rímsko-nemeckým vládcom nemeckého územia. Potom bol korunovaný... E, Večinou v Miláne alebo v Pavii za talianského kráľa, železnou korunou, korunou lombardských kráľov. To ako keby symbolizovalo, že, má územ, že je hlavou v, neme, v nemeckých krajinách, v talianských. A aby trošku sa to dotklo aj francúzska, tak bol aj Arelackým kráľom od čiast Konrada II, teda burgúnským. A to je ako keby bol trošku aj francúzským kráľom. To priamo. Dokonca na niektorých vyobrazeniach sa alegoricky objavuje aj slovanská bytosť, nejaká žena, Slovanka, že teda aj s slovanským krajinám, ako keby bol nadradený. A až v neskôršom stredoveku, za silných králov miestných francúzských, kedy vznikne myšlenka, že král je cisárom vo svojej krajine. Už potom takéto francúzsko-anglicko jeho vrchný, vrchnú vládu dosť podceňuje. Ale až do čias luxemburských stále nominálne bol ten najdôležitejší na západe císar, aj keď v skutočnosti už tá moc ubúdala. No a teraz ďalej. Pápež mal. Zaujímavé na vzťahu medzi pápežom a cisárom bolo, že pápež mal i svedskú moc. Teda mal svoj vlastný pápežský štát, ktorý sa za prvých karolovcov vytvoril niekedy v 8. storočí bol leným pánom niektorých kráľovstiev. Mimochodom nemusíme chodiť ďaleko. Pápežovým apoštolským kráľom bol už Štefan, prvý uhorský kráľ a uhorské kráľovstvo bolo vlastne pod pápežom. Silvester II., ktorú sme dneska spomínali, ten ideálny vzťah Silvester II a Auto III Cisár, že, že si rozumeli, tak on dal korunu nášmu prvému kráľovi Uhorskému. Takže m, aj sicilskí králi boli len lenie podriadení, podriadení e, pápežovi. A pápež e, e, zasahoval aj v otázkach investitúry, e, aj do... Do, tam, tam bol taký boľavý bod, že kto má čo udeliť e, biskupovi na nemeckom území m, nejakému významnému, pretože ten biskup bol aj svetský vládca, aj duchovný a bol z toho dlhé naťahovačky. Naopak cisár, a to je veľmi zaujímavé, cel mať duchovnú moc, pretože bola hlava pomazaná. Šlo to tak ďaleko, že... E, pri pomazaní bol najprv pomazaný krízmom, kriz, to je vlastne e, myrha, e, ale neskoršie už len svetým olejom najprv na hlave, potom neskoršie na, ramen, na ramene a medzi lopatkami, čiže on vykonával aj diakonské alebo poddiakonské služby, čiže on ako keby zasahoval do duchovných vecí. To je teda hlavou či srdcom európskeho kresťanského univerza. Pápež či cisár. No a vy ste spomínali, že ten ideálny vzťah bol v tom, že, že pápež udeluje korunu císarovi, že ako keby to malo tak pekne fungovať. Ba dokonca císar, na rozdiel od kráľov, mal pod cisárskou korunou aj mitru, Čiže naozaj to bolo trošku viac ako obyčajný kráľ. No a tak uh, už konkrétne veci.
0: No, našim poslucháčom priblížiť tie konkrétne cisárske korunovácie. Dravé sme, že všetko to začalo tým Karolom Veľkým. Uh-huh. Zaujímavé
1: bolo pri, pri týchto korunováciách, že keď sa to podarilo, boli, konali sa vo, vo veľmi významných dňoch Karol I, Karol II, ale i Oto II, aj Henrich III boli korunovaní na Vianoce. Ďalej, na Veľkú noc bol korunovaný Lothar I, zatiaľ neviem, či to niekomu niečo ale tak môžem povedať, Henrich IV., ten, čo sa tak dostal do sporu v Kanose s pápežom Gregorom VII., že musel stať bosý na snehu, tak ten tiež na Veľkú noc bol korunovaný, alebo aj Henrich VI. bol korunovaný na Veľkú noc. A by sme mohli povedať, tu nám dobre známy Karol IV., luxemburský najväčší Čech na Veľkú noc. Jeden král, cisár bol korunovaný na Hromnice, to prvý. Jeden bol korunovaný na nanebo vstúpenie a to bol oto to tretí ten ideálny cisár. Ďalšia zaujímavosť bola, že úplne sa korunovácia považovala, že všetko je v poriadku. Keď bola korunovácia prevedená v Ríme, v chráme Svätého Petra, pápežom, to boli také základné piliere toho, aby to všetko dopadlo ako malo. Lenže niekedy sa stalo, že rímsky ľud niektorého uchádzača nepustil do chrámu svetoho Petra a tak dvaja cisári boli korunovaní v lateránskej bazílike. Potom sa mohlo stať, že v dobe, keď bolo aviňonské zajatie pápežov, pápeži neboli prítomní v Ríme. Takže ich korunovali kardináli, legáti. A to sú, to sú v 14. storočí cisári, z nich jeden je Karol IV., on nebol korunovaný pápežom. Potom je zajímavé, že ľudový IV. Bavor, predchodca Karola IV., ani leg- jemu udelil korunu jeden miestny patricií, keby taký republikánsky, čiže to bolo také až že teda nie duchovná moc, ale svetská moc. Potom je zaujímavé ešte aj to, že keď už sa dostali k tomuto úradu Habsburgovci, tak posledným regulérne v Ríme a pápežom korunovaný bol Fridrich III Habsburský, ktorý je pochovaný v Svetoštefánskom chrame vo Viedni. Jeho syn Maximilian I už bol len zvolený císar, teda žiadna korunovácia v Ríme sa konať nebude. Ale jeho syn Karol V síce sa považoval za zvoleného císara, ale ešte naposledy sa konala korunovácia pápežom Klimentom VII v roku 1530, nie už však v Ríme, ale v boloni. Takže to sú také kuriozity.
0: Mhm. Čiže väčšinou v tom Ríme. Áno, sa... Več...
1: Rím, bazílika svetého, chrám svätého Petra a priamo pápežom. Vtedy by to, vtedy to bolo, by bolo najlepšie. Aj tak to bolo najčastejšie. No a potom insignie, aké k tomu náležali tak cisárska koruna, tá najznámejšia, ktorá je dielom šťastia od tu druhého alebo od tu tretieho, teda niekedy z desiatého storočia, sa nachádza vo Viedenskom Hoburgu v Klenotnici, tá najznámejšia. Ona už svojou štruktúrou predznamenáva nejakú veľkolepoz, lebo je to 8 doštičiek, taký ten diadém. 8 to je vlastne oktagón, ktorý vyjadruje nekonečno a večný život, taká symbolika. Aj ten hrebienok taký má tiež z 8 osm, častí, takisto symbolika. Dokonca zabudol som povedať, že rímsko-nemeckí cisári, keď sa stávali cisármi predtým, sa stali kráľmi rímskymi v Nemecku, v Achene. Boli posadení na kamenný stolec Karola Veľkého v jeho Achenskom chráme, ktorý tiež má ten oktágon 8 8 hrana stavba je aj táto, táto architektonická pamiatka. Čiže cisárskú korunu môžeme vidieť. Tu tá sprievodná koruna Longobardská, alebo Lombardská koruna železná sa jej hovorí, ktorá predchádzala. Císárskej, lebo cisárke, keď išiel do Ríma, tak sa zastavil v Miláne a bol korunovaný na talianského kráľa, tak táto lombardská sa nachádza v Monze v katedrálnom chráme a preto sa jej hovorí železná, lebo vo vnútri má obručku železnú, ona inak zlatá a aké drahé, drahé kamenie sú tam, ale vo vnútri je obručka sklinca Ježišovho, tak preto sa jej hovorí železná koruna lombardských kráľov. Takže každý cisár, skôr než sa stal cisárom v Ríme, bol korunovaný touto železnou korunou. No a bol korunovaný aj burgundskou korunou. No a ešte, čo by sme mu povedali. Tak.
0: No, naši poslucháči nám naznačujú, že by ich zaujímalo aj to, že či ten korunovačný proces bol stále rovnaký alebo sa menil od císara k císarovi. Tak možno, že ten... Proces korunovácie, korunovačný, áno, áno,
1: korunovačný proces vyzeral tak, že najprv sa konal pred e, hlavným oltárom v chráme e, svätého Petra v prvých storočiach. A aj no, to pomazanie, alebo pomazanie a korunovanie spolu bolo e, krízmom, teda myrhov, e, ktorá sa užíva, to je vlastne, olej plus balza pri sveteniach biskupov. Ale keďže e, už potom slabla tá duchovnosť postavenia cisára, tak už sa nekorun- pomazávali, len, pomazávali len olejom pre katechumenov. E, obraz sa tiež posunul od hlavného oltára k oltáru svätého Morica. E, vo, katedrále Svätého Petra, čím sa zdôraznilo, že to nie až také dôležité. Dôležité bolo pri tej korunovácii, že pri hlavnom oltári pápež práve dáva tú korunu. Toto, aby bola, že Z rúk pápeža, v akom duchu sa vedie na téma, cisári z rúk pápežov, toto ostalo. Aj to pomazanie bolo, najprv bolo na hlave a na viacerých častiach tela a potom už ostalo len na rameni a medzi lopatkami, čiže bol taký posun. Aj v duchovných funkciách toho cisára sa pos- uberalo z jeho duchovnosti. Najprv bol viac, potom bol diakon, potom bol poddiakon. Mohol celebrovať pri tom obrade, pri liturgii pápežovi. Ale tak stále sa ako keby umenšovalo to jeho duchovné postavenie.
0: Ano, už nebol po pravej ruke. <távodil> tak, tak, tak že... Opäť si dáme krátke hudobné osvieženie. Ak máte ešte nejaké otázky, môžete nám posielať formou SMS správ na číslo do Košic 0914 186 229. hovoríme o korunováciách císarov v Ríme, čím sa teda demonstrovala jednota svedskej moci a duchovnej. Našim hostom je pán doktor Jan Zachariáš. Máte približne posledných 15 minút na vašu otázku, ktorú nám pošlete formové SMS správy na číslo 0914 186 229. Niektoré už máme zaznamenané, na tie odpovieme samozrejme. Tak mohli by sme postupiť v tom našom scenári pán doktor a uviesť koniec tej univerzality cisárov západu.
1: Áno. Tak e, e, keď sa rímsko-nemecká ríša alebo e, začínala nazývať svetov ríšou rímskou národa nemeckého, a to sme na začiatku 16. storočia už e, trošku strácala na svojej e, univerzalite lebo bola ríšou viac menej Nemcov. Otázku Čechov teraz môžeme dať trochu bokom. Už si panovník rímsko-nemecký císar nenárokuje, že, že vládne aj francúzom, angličanom a podobne. Takisto na začiatku 16. storočia už sme povedali, Karol V. bol posledný, už nie v Ríme, ale v boloni korunovaný pápežom cisár. Tak pápeži, či cisári začínajú byť volení cisári. Čiže oni majú korunovácie v Achene ďalej za rímsko-nevedských vládcov ale už jej nekorunuje pápež, ale sice tiež církevní predstaviteľi a biskupy tak ďalej, ale stráca to punt z tej svetovosti, že pápež to je druhý, druhý, druhý bod, ktorý by som pripomenul. A tretí, že začiatkom 16. storočia tá univerzalita cisárstva, takého posvetného stráca aj tým, že sveta ríša rímska národa nemeckého už nie je e, ríšou len e, katolíkov, ale že sú tu už aj. E, je tu reformácia od roku 1517, čiže to sa tiež mení. Čiže do novoveku vstupujeme s tým, že stredoveké to duchovno-svedské císarstvo ako keby sa sekularizovalo. Naopak pokračuje univerzalita pápežov. Tá všeobecnosť pápežov pretrvala do dnešných čias a je šťastím v nešťastí, že existoval tu celé staročia pápežský štát doby Karolovcov ale ten pri zjednocovaní Talianska totálne zanikol. Najprv v rokoch 1859 a 1861 a len Rím z okolím ostal pod kontrolou Napolona III., ktorý ho držal. A keď teda bola prúsko-francúzska vojna a Napolón prehral, takže aj Rím bol začlenený do talianského kráľovstva. Čiže pápežský štát zanikol. Vznikol však Vatikán. On vznikol už niekedy 1871, ale uveďme to presnejšie, že 1929 lateránskou zmluvou s italianským kráľovstvom. A vznikol zvláštny štát, taký, ktorý prakticky nemá nemá územie, lebo 0,44 kilometre, ktorá štvorcového, to je ako keby nič. A to je krásne na tomto neúzemnom štáte, že je ducho, jeho duchovno presahuje nielen všetky štáty Európy, ale i sveta. Bá pápež môže byť, prečo nie, aj z Ameriky. Takže ako keby ten duchovný vládca práve tým duchovnom ostal kresťanský na celej zeme Guli, zatiaľ ten jeho spolusúputník stredoveky vlastne odišiel so stredovekom tak to je taká záveľrečná bodka asi
0: Máme otázky našich poslucháčov tak začala by som len pozdravom najprv chcem pozdraviť môjho kolegu a poďakovať za zaujímavé rozprávanie, ale je to bez podpisu takže neviem, mm-hmm. kolega alebo kolegyňa vám takto fandia ďalej sa pýta pani Katka mm-hmm. a čo ženy Cisárovne?
1: No. Maria Terezia nemohla byť cisárovná lebo bola žena mohla by len manželka cisára, totiž v Maďarčine existuje pojem kirájný a kirájný a podobne čásárný a čásárny, čo znamená rozdelenie, že cisárovna a manželka Cisára, kráľovna a manželka kráľa. My toto nemáme, lebo švedská kráľovna nie je anglická kráľovna. Anglická kráľovna Alžbeta vládne, ale švedská je manželka švedského kráľa. Rozumieme. Mhm. Čiže ne, ne, nepanuje. Čiže v rímsko-nemeckej ríši nemohla byť panovnička žena. Tak mohla císarovná. byť ako vládnuca, ale mm. ako manželka cisára, takto cisárovna mohla byť a boli. Čiže aj Maria Terezia vlastne mala manžela Františka Lotrinského, ktorý tiež v novoveku bol cisárom, on skotorov už nikto ho nepočúval, ale on bol, lebo bol muž. Ale cisárovna ako manželka cisára bola a boli. Čiže ja keď chcem trošku vyhovieť pani poslucháčke, tak tu ma napadá, že... Konrad II. Sálsky bol v roku 1027 korunovaný Jánom 19. v Ríme za cisára, teda spolu s manželkou Gizelov. Napríklad aj, aj meno poviem. Alebo Henrich III. Sálsky bol v Ríme korunovaný s druhou manželkou Agnes Poate a tak ďalej. Karol IV., o ktorom je viac literatúry na našom území, tam sa píše aj, že ako bola korunovaná Karla IV., jedna z manželek, lebo mal štyri, ale tá, ktorá vtedy v roku 1355 bola v Ríme, že napríklad po jeho korunovácie manželovej aj ona bola korunovaná, ale tú Mitru mala trošku inak pootočenú ako manžel. Tak to je taká perlička.
0: Že nebolo bežné, že ženu, ženu za císarovnú, teda pákež korunová. A nie
1: len ako manželka císara bola císarovná.
0: Ďalšia otázka. Karol Veľký zjednotil germánske kmene. Ako sa on alebo jeho synovia správali k Slovanom? Ak v krátkosti to dokážete povedať.
1: No, tak Česi rešpektovali jeho takú, taký vzťah poslušnosti ku karolovcom, jeho dedičom, ale Veľká Morava mala zo, z Potomkami Karola veľkého problémy, pretože tí naši veľkomoravskí vládcovia a, a ľudový druhý Nemec a, a Arnulf korutánsky a podobne. Čiže veľká Morava si z východo Ránskou ríšou užila svoje a bola v neustálom boji. Veď napokon vieme, že zánik Veľkej Moravy je spôsobený trojitým činiteľom. Jednak vzájomnou nesvornosťou bratov, svetopukových synov, jednak príchodom Maďarov a jednak stalou intervenciou a zasahovaním východofranskej ríše Karolovcov, teda a... potomkou
0: Karolovcov. Hm, ďalšia otázka. Sú na našom území, na Slovensku, v nejakom múzeu nejaké korunovačné klenoty, alebo aspoň v Prahe?
1: V Prahe sú aj práve, i práve, i neprave. Práve som nikdy nevidel Svetováclavskú korunu, ktorá nie je z z Václava, ale Karla IV., len na počas Svetová, Václava zhotovená. A tu nie je možné tak ľahko vidieť, pretože ona sa chráme, nachádza v chráme Svetovýta na hrade, v takej komore a vystavuje sa len pri slávnych udalostiach raz za 10 rokov, 20 rokov, ja ne, nemal som šťastie ju vidieť, ale v Lobkovickom paláci na Praskom hrade je kópia. Hej. Existuje aj veľa kópií aj na území Maďarska aj našeho Svetoštefánskej koruny, ale Sv. je v parlamente budapeštianskom, Ale keď chceme na Slovensku vidieť nejaké korunovačné klenoty, tak na ľubovňanskom hrade by mali byť kópie polských korunovačných klenotov.
0: Čiže kto chce vidieť, ako vyzerali tak, tie korunovačné klenoty? Na, na ľubovňanský áno. hrad. Ďalej tu máme otázku od pána Kaščáka z Trenčína. V kresle Karola Veľkého je vložná kamena toska, na ktorej rímsky vojaci hrali kocky pri hrobe Ježiša Krista. Je to legenda alebo pravda? ak sa dá ešte stručne povedať. Keď tak, niečo...
1: Toto neviem, to mi ušlo. Akorát viem, že ten chrám v e, e, Aachene bol, kde teda najčastejšie sídl e, Karol Veľký bol za druhej svetového ťažko zbombardovaný a aj tam je väčšina ostatkov Karola veľkého váfenia, ale to s tými kockami môže byť, lebo to tie legendy stredoveké také boli hej. Mm-hmm.
0: Ešte máme možno minútku, myslím, že na všetky otázky sme zodpovedali, tak ešte možno by sme mohli našim poslucháčom povedať to, že trošičku sa zmenila zastava a znak pápežov my sme o tom rozprávali pred vysielaním mm-hmm. niečo tam už chýba Áno.
1: Hovorili sme o cisárskych korunách, ale keďže aj pápeži mali korunu, vlastne tiara a takáto homolovita čiapka mala až tri koruny. A tie koruny vyjadrovali, že jedna koruna je biskupom Ríma, druhá, že je patriarchom západu a tretia, že pápež je zároveň vládca pápežského štátu či Vatikánu. Napríklad v roku 2006 bola z titulu pápeža vypustený titul patriarcha západu a zo znaku pápežov ešte Jan Pavel I. i. II mali pápežskú tiaru s korunkami. Ale novodobí pápeži Benedikt XVI. a František majú už len mitru. Ale myslím, na Vatikánskej zastave ešte tiara je. Ešte kuriozita, aby sa ukázala tá duchovnosť pápežstva, je tá krásna, že pápež Pavol VI roku 1968 svoju tiaru predal, vydražil, e, išla na charitatívne zbierka, na charitatívne ciele a jeho tiara sa nachádza e, vo Washingtone v chráme Nepoškrmeného počatia pani Márie v katolickom chráme vo Washingtone. Takže mm. tak to je s takými insigniami zase pápežskými aj na erboch aj v skutočnosti.
0: Pekná gest to mm. bolo, vlastne, áno. pokiaľ ide o tú charitu. Máme čas už len na to, aby som povedala, že našim dnešným hostom bol pán doktor Jan Zachariáš. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli aj za zaujímavé informácie. Ďakujem a Vám milí poslucháči, ďakujeme za pozornosť. ľúčia sa s vami hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Robert Majdák a spoza mikrofónu Mária Čigášová. Želáme vám pekný večer.